0: Und jetzt beginnt dabei die Schwierigkeit, einen, ein technologieaffines Unternehmen dahingehend zu entwickeln, dass man jetzt nicht das letzte Mühe an Perfektion aus der Maschine holen muss, sondern dieses bestehende Portfolio und die bestehenden Produkte und Services skalierbar an viele Kunden zu bekommen. Und das ist, das fordert ein Umdenken. Herzlich willkommen
1: zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Business Alltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Dirk Engelbrecht, einer der Gründer der Anduko GmbH. Die Anduko GmbH betreibt die Plattform GoToAutomation, die Dirk sehr gerne als Parship des Maschinen- und Anlagenbaus bezeichnet und die Nutzern schnell hilft, die richtigen Experten im Bereich Automatisierung zu finden. Wir sprechen aber auch über seine Vision über die zukünftigen Zielgrößen des Vertriebs und die Veränderungen des klassischen Geschäftsmodells in der Automatisierungstechnik sowie über mögliche Disruptionen durch Softwareanbieter und der Wichtigkeit des Themas Easy-to-Use in der Zukunft. Jetzt bleibt mir nur noch, euch viel Spaß zu wünschen bei der zweiten Folge von Business Unplugged. Herzlich willkommen, äh, Dirk. Äh, freut mich, dass du den Weg äh, zu mir ins Büro gefunden hast, äh, äh, hier für den Podcast. Ähm, gleich vorweg, ja, wir sitzen im Büro, Corona-konform zu den Zeiten, mit genügend Abstand bei offenen Fenstern äh, und nehmen den äh, Podcast auf. Herzlich willkommen, äh, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, äh, freue mich drauf. Schon am ersten schönen Frühlingstag treffen wir uns hier quasi ja, und ja, äh, ja. ich habe äh, hier auch ein, ein kleines Flaschel Wein mitgebracht, das, äh, den Frühlingstag, äh, dass wir den noch gleich ein
0: bisschen begießen können. Ja, ich denke, also äh, Freitagabend, das bietet sich an.
1: Ja, genau, okay. dann können wir dann auf die Terrasse gehen, um das Gläschen äh, dann zu trinken. Ähm, ja, ähm, vielleicht vorweg, ich würde dich gern ganz kurz vorstellen, mhm. damit die Hörer auch wissen, äh, mit wem sie es zu tun haben äh, und so weiter. Äh, bitte, feel free, spring rein, mhm. ähm, sag, das passt nicht, das passt nicht oder ergänze es, wenn du sagst, ja. das ist wichtig, ja, wenn das äh, da ist, äh, zu erwähnen. Also, ja, äh, yeah, feel free. Ähm, du bist gebürtiger Hannoveraner.
0: Genau, er ja, geboren
1: äh, sogar in Hamburg, also noch ein äh, Stück weiter oben, aber äh, Pempas
0: alter, dann runter nach Hannover.
1: Okay, sehr gut. Äh, sprich, äh, du bist der, den eigentlich alle verstehen müssen. Ist ja das, äh, in Celle sagt man, es ist das reinste Deutsch, aber Hannover ist ja auch nicht so weit weg. Ja, genau. also, richtig. Äh,
0: genau. Und der Nachteil davon ist, äh, mich verstehen alle, ich verstehe die wenigsten. Also, man kann <lacht> man das auch umreden. <lacht>
1: ja, 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 das kann man lernen. Ich habe das, das auch als Österreicher <lacht> in Deutschland äh, geschafft, also das passt schon. Ähm, du bist aber dann nach München gegangen zum Maschinenbau studieren? Korrekt, genau. Hast da studiert, hast da auch noch ein, ein MBA nachgelegt, habe mhm. ich gesehen, mhm. und bist nach dem Studium ähm, zu KUKA gegangen als Trainee. Warst da in verschiedenen Stellen tätig oder mhm. Positionen tätig, auch. Ähm, rund um die Welt herum, wenn ich das, äh, das ich, richtig ja. in, in mhm. Asien glaube ich war dabei und so äh, und hast da echt alle Themen durchgemacht, vom Anlagenbau bis zum strategischen Vertrieb bis hin am Ende dann zum Thema Industrie 4.0 verantwortlich. Mhm. Also du, äh, man kann sagen, du kennst das, ähm, das Roboter-Business in- und auswendig, also vom Aufbau her äh, am, am Shopfloor, wie, wie das, wo muss ich welche Schrauben anziehen, äh, teachen, was auch immer da dazugehört. Zum strategischen Vertrieb, wie kriege ich die Dinge an den Mann, an die Frau mhm. äh, und äh, dann auch äh, das Zukunftsthema Industrie 4.0. Wenn ja, mhm. ich das richtig ähm, ja, das, das ähm, habe. Ja. Ja. Und äh, sprich, das ist wirklich, äh, du weißt, wovon du redest, wenn es um Roboter geht äh, und hast einfach dieses hands-on einfach miterlebt. Ja. Mhm, mhm. Und hast dann 2019 mit zwei Kollegen dann ähm, die Andugo GmbH gegründet genau, und ja. ähm, mit der Andugo GmbH ähm, auch eine Plattform geschaffen, nämlich die Go -to Automation, über die wir auch heute sprechen wollen. Mhm. Eine Plattform, ähm, die, ich sage jetzt, das ist schwierige Wort Servitization, ja, ja. <lacht> die da in dem Bereich unterwegs ist und ähm, ja und über das wollen wir im Prinzip sprechen und nimmt dem was du da alles gemacht hast du unterwegs was etc mhm. oh, bist du auch fleißig oder warst fleißiger Flag-Football-Spieler, wenn äh, ja. ich das richtig rausgefunden das ist, habe. Ja. Dem, äh, selbst ja. im Nationalkader ja. und 2015 äh, die, äh, den dritten Platz äh, bei der Europameisterschaft ähm, das ist richtig, ja. wurde es sogar von der Stadt Augsburg, Augsburg für die überragende Jetzt Leistung ich bin, äh, äh, ich bin beeindruckt von deiner gehört, Recherche. Äh, ja,
0: tatsächlich. Ja, das ist der Vorteil an Randsportarten. Man kommt schneller in die Nationalmannschaft. Äh, ja. ähm, aber es ist genau das Gleiche wie die großen Teams auch, nur wir trainieren halt. Ja, ein bisschen anders als so ein Jogi-Löw, das mit den Fußballjungs macht.
1: Ja, aber Trainer warst du ja auch oder ich weiß nicht, ob du es noch ja. bist von dem Munich Spatzen. Ähm, äh, bin ich nicht mehr aktiv,
0: nein, nicht mehr aktiv, ähm, aber ist ein ganz toller Verein, der die Professionalität hier im Münchner Flag Footballraum wirklich auf neue Standards hebt. Also kann ich nur empfehlen, äh, einmal vorbeizuschauen. Äh, hätte ich nicht anders erwartet. <lacht> <lacht> ja. das. Das
1: ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Hast du noch was, was du ergänzen möchtest, wo ich sage, das fehlt noch, das wäre eigentlich ganz spannend? Äh, oder sagst du, das ist. Ich denke, für
0: den Rundumschlag reicht es. Also, meine, mein Background, genau wie du gesagt hast, ist Automatisierungstechnik, ähm, von Hands-on bis äh, theoretischer Vertrieb, könnte man ja so sagen, also gerade was strategisch angeht. Ähm, und das aber auch immer wieder international. Was dabei wichtig wäre zu erwähnen, ähm, man, ich kenne beide Seiten, zumindest habe ich sie erlebt, das heißt. Auch der chinesische Vertrieb im Speziellen, du hattest es gesagt, ich war in Asien konkret in Peking unterwegs. Das sind Dinge, da glaube ich, hat man wertvolle Insights gesammelt, auch aus der MBA-Zeit. Wie funktionieren und ticken andere Kulturen, speziell auch der asiatische Markt, was ja für uns auch exportseitig immer spannender wird. Und darüber all die Einflüsse treffen sich jetzt in dem Thema Go-to-Automation wieder, und das machen wir ja später noch zum Thema. Ja. Oh. Yeah. Super. Ja. Ähm, gleich vorweg,
1: 2019 gegründet mit zwei Kollegen an Dugo mit gotoautomation Automation Plattform, ja. was hat dich bewegt zu gründen? Was, 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 was war der Grund, dass du sagst, okay, ja. gut, sichere Position, spannendes Thema, ähm, verantwortlich fürs Thema Industrie 4.0 in einem riesen Konzern. Ähm, was, war, was war der Weg zu sagen, nee, ich lass sichere, ich sag mal die sichere die Position sicher, ja, einfach ja. auf der Seite, ich.
0: Ich gehe ins Risiko. Ja, so ein Sprung ins kalte Wasser, ich glaube, der reizt jeden. Ähm, bei mir war es tatsächlich der Fall, dieses Unternehmerische hat mich schon immer gereizt. Also etwas Eigens zu kreieren, etwas neu aufzubauen oder dafür natürlich auch vollumfänglich die Verantwortung zu tragen. Das darf man nicht vergessen, das kommt mit. Ähm, und zum damaligen Zeitpunkt, du hast es gesagt, Industrie 4.0 ähm, beziehungsweise noch mehr auch das Thema Sales-Plattforms, also e commerce umgebungen etc. bei einem großen Roboterhersteller, die Firma hat mir erlaubt, mich nebenbei in Anführungsstrichen zu verwirklichen. Also haben gesagt, pass auf, du, du kriegst die, die Möglichkeit, das nebenberuflich zu gründen, weil es einfach ein bisschen weiter weg ist vom Geschäftsmodell. Und ich habe die Chance genutzt, um mich da selber tatsächlich auch auf die Probe zu stellen und mich selber in der Form zu verproben, als dass ich überzeugt war von dem Geschäftsmodell, überzeugt war von der Idee, auch wenn es womöglich sehr visionär und langfristig angesetzt ist. Aber für mich ist da genau der Reiz gewesen eine große Vision in kleinen Schritten umzusetzen. Und der erste kleine Schritt ist nun mal, ähm, wie gesagt, diese Gründung zu vollziehen und dann darauf hinzuarbeiten, dass man dann den sicheren Hafen und meinen damaligen Arbeitgeber in dem Fall dann zu verlassen. Und das war dann ja genau ein Jahr später eigentlich, ähm, im, im Mai 2020, genau, bin ich dann voll durchgestartet.
1: Okay, spannend. Ähm wir haben gerade darüber geredet, du warst Industrie 4.0 Verantwortlicher, hast jetzt auch was gegründet, was jetzt vom Kerngeschäft weiter weg war, aber okay. trotzdem auch was mit Industrie 4.0 zu tun hat. Wie ist wie ist deine Sichtweise auf Industrie 4.0? Das ist ja noch immer, ich sage jetzt mal in der Vergangenheit, es kam auf durch die innerhalb der hightech strategie von der Bundesregierung, dann mhm. hat die Wissenschaft immer das Ganze irgendwie definiert. Dann hat die Industrie mal geschaut und gesagt, verstehen wir nicht, was ihr eigentlich damit, <lacht> damit sagen wollte. Wo sind denn wirklich jetzt die Potenziale? Ja. Was kann das wirklich, worum geht es denn tatsächlich? Ja. Wie ist da dein Blick auf das, äh, auf, die, auf das Thema Industrie 4.0 mhm. und inwiefern hängt das auch mit ähm, Andugo bzw. Go to Automation zusammen?
0: Ja. Ich denke, du kennst das aus dem, aus dem Thema oder Umfeld Supply Chain Management. Ähm, das Thema Digitalisierung, jetzt mal als kompletter Überbegriff, ist überall relevant. So, ähm, Jetzt kam Industrie 4.0, was sich immer mehr entwickelt hat, in meinen Augen oder aus meiner Wahrnehmung heraus in so eine Art ähm, Marketingthema. Das heißt, mit Industrie 4.0 hat man vielfach versprochen, ähm, wir steigern die Produktionsauslastung um x Prozent oder wir, wir verbessern die Maschinenverfügbarkeit oder oder. Und da beginnt die Schwierigkeit bei äh, Marketingbotschaften und der, der Umsetzung in der Realität. Ähm, Maschinenbau oder Anlagenbau und, und ähm, auch Produktionstechnik in Summe ist enorm komplex. Und Komplex hat viele Abhängigkeiten, das heißt, diese Abhängigkeiten alle in digitalen Modellen abzubilden, ist enorm schwierig. Und ähm, gerade weil wir auch im Maschinen- und Anlagenbau vielfach mit kleinen Unternehmen, also kleinen und mittleren Unternehmen zu tun haben, ähm, wird vielfach geschaut, was bringt das für mein nächstes Projekt und was bringt das für meine nächsten zwei Jahre. Und Industrie 4.0 als solches ist eher langfristig orientiert. Das heißt, wie verändere ich sukzessive meine Geschäftsmodelle? Richtung, Da du hattest es anfangs gesagt, Servitization. Also da können wir ja später vielleicht nochmal drauf eingehen, was bedeutet das eigentlich und warum ändert das Geschäftsmodelle? Und diese Themen, jetzt, um da mal einen Punkt hinzukriegen, Industrie 4.0 ist für mich, hat gigantisch viel Potenzial over the long run. Und kurzfristig bedeutet das aber jetzt Hebel umzulegen, die Veränderung befürworten, befeuern. Und diese Veränderungen können bedeuten, wie bringe ich zukünftig meine Produkte, meine Services, äh, meine Dienstleistungen an den Kunden. Und gefühlt, und damit schließe ich jetzt auch wirklich ab, versprochen, äh, gefühlt war der bisherige Fokus Industrie 4.0, war eher in Richtung, wie kann ich das nächste digitale Produkt bauen? Wie kann ich Produkte in ein Dashboard ziehen, äh, in der, in der, in der Grafen drüber ziehen, Analysen fahren? Aber damit ist es halt nicht getan. Damit man Produktionsautomatisierung oder Produktionstechnik ganzheitlich optimiert, sind total viele Stellschrauben zu berücksichtigen und das ist enorm aufwendig, noch. Und da vielleicht zum Thema Ausblick, da können wir später auch gerne nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ich meine, ich, ich sehe es genauso wie du. Ja. Ich meine, Am Anfang war vor allem immer das ganze Thema irgendwie ähm, Prozess... Ähm Automatisierung oder Beschleunigung, Produ Produktivitätssteigerung in den Prozessen vor du hast ja schön gesagt, auch das ganze Thema Geschäftsmodelle und ähm, äh, auch Services anbieten, ja. Also ich sehe auch diese drei Säulen, genauso wie du ja. Sagst, okay, ich habe irgendwie Produktivitätssteigerung, ich habe auch genauso das ganze Thema Services anbieten und, und, und den dritten ähm, Strang, wirklich neue Geschäftsmodelle zu kreieren. Mhm. Ähm, du hast auch mal in einem Artikel, der mit dem Titel, Partnernetzwerke, der Königsweg zu Industrie 4.0. Ähm, die Aussage getätigt, Industrie 4.0 vernetzt nicht nur die Maschinen und Roboter, sondern auch Unternehmen. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Das ist ja im Prinzip ähm, äh, ja, das ist ja auch äh, ein Punkt von Go to Automation. Ne? Mhm. Mhm. Und ja. äh, war das so ein bisschen auch der ausschlaggebende Grund, wo du sagst, okay, gut, das ist was, äh, ja, der es redet irgendwie keiner oder es, es reden alle drüber, aber es macht mhm. keiner. Jetzt
0: mache ich es. Ja. Ja. Ja, das trifft <lacht> vielleicht ganz gut. Ähm, also, primär oder man kann sagen, Industrie 4.0 haben, haben die meisten Firmen in irgendeiner Form sowieso schon umgesetzt. Ob das jetzt schon immer Industrie 4.0 hieß oder damals einfach noch, ja, wir bauen ein Stück Software jetzt mal plump gesagt. Ähm, das, was Industrie 4.0 mitbringt, ist man vernetzt. Produkte, man vernetzt Assets und Vernetzung von Assets bedeutet ja schon gleich, wir verbinden auch Firmen und die Werte versprechen miteinander, also das Portfolio in Summe. Und wichtig zu betrachten ist jetzt, was bringt denn das Vernetzen der Produkte auch für die übergeordnete äh, Portfolios der verschiedenen Firmen? Und das ist genau der Teil, den ich damit, damit sagen wollte, ähm, dass es wichtig ist, in in Gemeinschaft, in Kollaboration zu denken. Mhm. Und mhm. Kollaboration hat halt viele Facetten und da gilt es, die für sich jeweils richtige zu finden. Also das ist ja das Thema co also mit dem Wettbewerb auch gleichzeitig zusammenarbeiten. Ähm, das, sind, ja, das sind spannende oder Spannungsfelder, äh, die es gilt zu adressieren.
1: Ja, da, da haben wie, wie ist deine Erfahrung? Also von meinem Gefühl haben da viele auch äh, Probleme damit, dass sie sagen, okay, wir arbeiten mit Wettbewerbern zusammen oder wir, wir ändern auch unsere Sichtweise äh, auf unsere Lieferanten und auf unsere Kunden. Mhm. Wie ist da deine ich, Erfahrung?
0: Ich, ich, würd, ich, stimme, also ich stimme insofern ähm, der Aussage zu, dass das schwierig ist für viele Firmen, weil es einfach so bisher nicht funktioniert hat im Maschinen- und Anlagenbau. Also es ist ja durchaus noch so, dass es, Experten, ähm, also gerade im deutschen Raum gibt es geniale Firmen, hervorragend, brillante Denker, brillante Maschinen, die daraus entstehen. Und jetzt beginnt dabei die Schwierigkeit, einen, ein technologieaffines Unternehmen dahingehend zu entwickeln, dass man jetzt nicht das letzte Mühe an Perfektion aus der Maschine holen muss, sondern dieses bestehende Portfolio und die bestehenden Produkte und Services skalierbar an viele Kunden zu bekommen. Und das, ist, das fordert ein Umdenken und das fordert einen anderen Ansatz. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo uns dann auch äh, das Thema Vernetzung von Unternehmen eben mit co Vertriebskanäle nutzen, Partnerschaften ganz anders ausleben. Das sind Dinge, die, glaube ich, werden uns eine ganze Weile jetzt beschäftigen. Oder sollten sie auch. Und das ist ein Kernthema von GoToAutomation.
1: Da wollte ich gerade sagen, das ist ja genau das Kernthema von GoToAutomation. Automation. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz... Ähm Zusammenfassen, was, was macht ihr? Was, mhm. was macht GoToAutomation? Ja? Und ähm, was ist der Kern, was ist das, was dann auch Unternehmen mhm. mitnehmen, wenn die jetzt auf eure Plattform kommen und sagen, okay, komm, cool, ja. ich registriere mich, ich, äh, ich präsentiere mich auf eurer
0: ja. Plattform. Ja. Äh, vielleicht, äh, es hat sich gezeigt, dass drei Analogien ganz gut funktionieren. Wir sind ähm, das, das Portal GoToAutomation ist, wie schon gesagt, ein Portal, dass sich Mechanismen ähm, oder das Mechanismen darstellt, die ähnlich einer digitalen Messe zur Präsentation von Lösungen einladen, zur Präsentation von Produkten, Technologien, Kompetenzen, Services und so weiter. Ähm, wir kombinieren das Ganze ähnlich wie Social-Media-Plattformen, wie LinkedIn oder Xing oder Facebook, verbinden wir diese digitale Messe mit Vernetzungsmöglichkeiten. Das heißt, Firma zu Firma baut Partnerschaften auf, gewinnt neue Kunden und in Summe etabliert sich natürlich eine Lösungsdatenbank auf Basis, der wir ähnlich wie ein Parship für den Maschinen- und Anlagenbau auf Basis oder mit einem Algorithmus Nachfrage und Angebot schnell und effizient matchen. Das heißt, in Summe könnte man sagen, wir bringen Produzenten und Automatisierer effektiv zusammen und darüber hinaus aber nicht nur Produzenten und Automatisierer, sondern auch Automatisierer und Automatisierer. Und da sind wir im Thema Kollaboration wie kann ich mit verschiedenen Partnern mein Werteversprechen, mein Portfolio so erweitern, dass ich noch mehr Kunden und noch effizienter mit Kunden zusammenarbeiten kann.
1: Kann ich mir vorstellen, so ein bisschen auch E-Commerce für Robotik? Oder? Ähm,
0: tatsächlich ist, also bei E-Commerce beginnt ja gleich die Schwierigkeit, dass da ist eine gewisse Abhängigkeit da. Also wer kauft einen Roboter, ein Industriegut im Wert von 30.000 Euro und mehr, mal eben so über Klick und fertig. Das heißt, ähm, E-Commerce im Maschinen- und Anlagenbau hat eine Hürde, meines Erachtens eine große Hürde. Es ist auch da wieder die Konfiguration der Systeme. Das heißt, damit ich wirklich ein, ein Produkt und ein System nach meinen Anforderungen und Wünschen oder für meine Anforderungen finde, muss ich sehr viel konfigurieren. Und dazu braucht es in den meisten Fällen noch die Experten, nämlich die Produktexperten und die Spezialisten, die sagen, ja pass auf, also da noch ein bisschen darum und hier drehen wir noch an der Schraube und das in einer E-Commerce-Umgebung abzubilden, ist Stand heute sehr schwierig und gleichzeitig ist das natürlich ein Trend, der beachtet werden soll. Das heißt, langfristig ergeben sich sicherlich auch Optionen, wie man virtuell oder nicht virtuell, sondern digital Produkte und Services dann ganz konkret ähnlich wie eine E-Commerce-Umgebung anbietet. Okay. Ähm, wenn man jetzt auf die Gründung
1: noch mal zurückgehen ja mhm. ich meine das ist ja eigentlich ein, eigentlich ein Ansatz äh, den ihr da verfolgt den der klassische Vertrieb äh, klassische Sales Channels ja im Prinzip ja nicht verfolgen ja oder ähm, wo sie sich vielleicht auch sträuben ein mhm. bisschen ja äh, weil Margen dranhängen und so weiter und so fort und jetzt äh, sie doch dann relativ äh, schnell eine breite, ein breites Spektrum an Lieferanten, Kunden und so weiter auch ansp also, äh, ansprechen könnten oder die Lieferant oder die Kunden auch ganz andere Auswahlmöglichkeiten haben, wie auch immer man es auch nennen mag. Ähm, was waren denn da die Herausforderungen bei der Gründung? Und das, was, was war das, wo du sagst, okay, das ist echt jetzt, das, das, das war heavy, ähm, sind wir dran, aber es läuft ganz gut jetzt oder es geht in die richtige Richtung ja, ja, ja. oder und wo, wo, wo müssen wir noch weiter denken oder das weitertreiben? Mhm. Ja?
0: Vielleicht gerade zu diesem Vertriebsansatz. Was ich grundsätzlich als schwierig halte, je größer die Firma, desto größer ist häufig auch das Portfolio. Man kann aber von einzelnen Vertriebsmitarbeiter und Rinnen nicht erwarten, dass die das komplette Portfolio, dass sie für jedes kleinste Produkt der Spezialist sind. Aus Kundenperspektive bedeutet das, um das Produkt zu bekommen, was ich benötige, kann es sein, dass ich mit verschiedenen Experten sprechen muss. Und das kann ganz schön zeitaufwendig sein. Das heißt, ich kann mich dann ja durchfragen und und äh, dann werde ich erst dem Postleitzahlgebiet zugeordnet und im Postleitzahlgebiet wird geschaut, ob der Prozessexperte da sitzt oder nicht. Und das ist ein Vorteil, der Digitalisierung bringt in dem Fall und den auch so ein Portal wie Go Automation bringt. Ich suche konkret, was ich benötige und online findet man das komplette Portfolio abgebildet. Das heißt, ich komme viel schneller zu dem passenden Ansprechpartner und damit dem Experten oder der Expertin die mir bei meinen individuellen Herausforderungen hilft. So, jetzt beginnt aber natürlich die Schwierigkeit. Es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass man einzelne Vertriebsmitarbeiter und Rinnen umgeht über einen Online-Kanal, sondern wir versuchen oder ich versuche das auch immer wieder hervorzuheben. Es ist eine vertriebseffizienz unterstützende Umgebung. Das heißt, Digitalisierung in dem Fall bietet den einzelnen Vertriebsmitarbeiter und Rinnen die Möglichkeit, effizienter mit vielen Kunden zu arbeiten, indem sie ihre Expertise über einen Online-Channel noch schneller zu den Kunden bringen, die ihre ihr Fach-Know-how benötigen. Das ist aber jetzt wiederum ein Umdenken, weil es natürlich eine Art, es ist eine andere Art und Weise, mit den Kunden in Kontakt zu treten. Und da begegnet man vielfach auch der Wahrnehmung, naja, online, also das, bei uns, das klappt nicht. Das, das klappt nicht. Und ich
1: bin der Meinung. Ähm, Was sind denn die Gründe, warum die sagen, klappt nicht?
0: Ich behaupte, weil es einfach es, Man muss sich also auch. Ich bin. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Generation, die mit dem Smartphone groß geworden ist. Wir sind ein bisschen später dazugekommen. Immerhin. Ähm, ich glaube, die, der Umgang mit dem Internet, mit den mit den Möglichkeiten, mit dem schnell und ich sage es mal ganz plump, mit dem furchtlos Klicken und Mal machen. Das ist etwas. Ich kann mir vorstellen dass dieser, dieser Weg in etwas Neueres halt erstmal fordert ein Umdenken oder ein Verändern des Verhaltens und das ist erstmal natürlich aufwendig. So, und gleichzeitig hat jeder Mitarbeiter Ziele im Nacken. Das heißt, da steht der Chef dahinter und sagt, pass auf, das und das und das muss erreichen und jetzt fordert man auch noch, jetzt gewöhnlich mal ein neues Tool oder bind das mit ein. Das ist natürlich ein Konflikt. Und diesem Konflikt, glaube ich, dem gilt es aber von Top-Management-Seite aus zu begegnen und diesen mit zu ähm, ja, lösen. Mit die Möglichkeiten und Potenziale auch wirklich so auszuschöpfen, dass eine klare Marschrichtung vorgegeben wird.
1: Ist das Top-Management bereit dafür? Ich meine, es ist ja, ist ja ein Thema, du würfelst ja auch komplett dein, sag ich mal, ähm, Stilsystem über den Haufen oder sage ich mal auch, äh, wenn du Leistungsbezahlung hast und so weiter, deine, deine Kennzahlen, ja, dein Kennzahlensystem wieder anders. Äh, du musst es anders stricken, du musst das für den Sales anders stricken, weil die, die klassischen Kennzahlen mhm. funktionieren ja dann, sage ich mal, nicht mehr so. Ja?
0: Und das, da gehen wir gleich vielleicht auch schon einen Schwenk vorweg mit dem Thema neue Geschäftsmodelle. Also es geht nicht mehr, in Zukunft verkaufe ich X Stück äh, Roboter oder Greifer. Das sollte zumindest meines Erachtens nicht mehr das Ziel sein, sondern die langfristige Kundenbindung und damit der Umsatz, der über, die, über den Lebenszyklus mit einem Kunden gemacht wird, das ist eigentlich die Kenngröße, die viel entscheidender ist. Und demnach aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen: ist das Management bereit dafür? Ich glaube, also ich habe jetzt keine erlebt, die sagen: Nee, da sträube ich mich vor. Schwierig wird es dann aber, das konkret umzusetzen, weil das ist, ich, je größer die Firma, das. So aufwendiger ist das Projekt, also das muss man sich vorhalten. Und naja, der man Change Management Prozess ist richtig, der halt ja, eine
1: ja. <lacht> ziemliche Mammutaufgabe, ja, sage ich jetzt Absolute aber, ja. Mammutaufgabe, klar. Ja, 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 und aber, ja.
0: gleichzeitig und das ist vielleicht, wir hatten ja auch schon mal ähm, andere Industrien machen machen vor, dass das geht. Das heißt, ähm, es gibt ja auch andere Produkte oder andere Branchen jetzt speziell im Softwarebereich, wo dieser Digitalvertrieb und andere äh, Vertriebsmuster durchaus Erfolg zeigen. Und das ist etwas, das sollte man beachten, ähm, dass das natürlich was Neues ist, dass es aber Erfolgsbeispiele dazu gibt. Und jetzt gilt es, den richtigen Weg und den richtigen Einstieg zu finden. Also von heute auf morgen alles zu ändern, äh, komplett aussichtslos. Übermorgen oder sagen wir mal in x Jahren sich ein Ziel vorzunehmen und heute den ersten pragmatischen Schritt zu machen, das ist aber etwas, das muss getan werden und da gilt es aus meiner Perspektive total operativ zu denken. Das heißt mit den Vertriebsmitarbeitern und Rinnen wirklich auseinanderzusetzen, was für Tools nutzen sie heute, welche davon bieten sich an und wie müssen wir das ändern, dass wir unsere, unser Langfristziel auch wirklich erreichen. Bis hin zu neuen Geschäftsmodellen, also wie verkaufst du zukünftig deinen Service und wer verkauft
1: den? Aber das würde ja auch insofern dahingehen dass es eigentlich okay, ich verkaufe jetzt nicht nur Greifer und Roboter und so weiter und so fort. Ähm, ein Umdenken, was ist eigentlich ähm, unsere Kernkompetenz ein bisschen, weil viele sagen, ja. das ist jetzt unsere Nein. Kernkompetenz, ich möchte es nicht. Deswegen, ich verkaufe das nur und habe dann noch meine äh, meine Entwickler, die da drauf dürfen und, und, und meine Leute. Also mhm. ich möchte äh, äh, eigentlich so eher proprietäre Systeme haben, ja, ja damit ja. dann auch keiner andocken kann. Also ja. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber natürlich wollen die auch irgendwie Schnittstellen schaffen, aber Klar. sie wollen keinen äh, an ihre Hardware dran, weil die Hardware ist noch immer das ähm, der heilige Gral für viele. Mhm. Ähm, die Frage ist, ist Hardware, also deiner Aussage nach, ist Hardwareverkaufen nicht mehr das äh, Zukunftsmodell, sondern eigentlich äh, Hardware ist äh, Mittel zum Zweck, dass ich dann einfach äh, dann ja. Services und äh, andere Umsatz, äh, Umsätze generieren genau. mit anderen Umsatz. Services und äh, Dienstleistungen. Ja. ja,
0: richtig. Also tatsächlich und wir sind ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen Diskussionspotenzial äh, schaffen. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen weiter und sage, dass das Hardwareprodukt wird immer mehr tatsächlich nur ein Träger von Funktionen. Und jetzt gilt es zu gestalten, wer baut den Träger und wer orchestriert aber die Funktionen. Und jetzt könnte man, machen wir es, ah, da kenne ich mich jetzt auch am besten drin aus, am, am Roboterbeispiel. Äh? Wir haben den Hardware-Roboter vorne dran, äh, den sieht jeder, der bewegt sich, aber der bewegt sich, weil der einen Steuerschrank hat. Der Steuerschrank kann, über den Steuerschrank kann ich diesen Roboter halt bedienen und bewegen. Und jetzt ist, stellt sich doch die Frage, wann kommt derjenige, der sagt, mir ist egal, welche Hardware da vorne dran hängt, ich biete dir eine Steuerung für sechs bis x-Achsen oder A2 bis x-Achsen. Und das ist ein Thema, das hat ein Disruptionspotenzial, weil kaum kommt der ums Eck und das ist jetzt nicht trivial gemacht, also dass der übermorgen einer sagt, äh, Herr Hokuspokus, jetzt habe ich die Steuerung, der, die uns alle löst. Aber es ist durchaus ein Risiko da, dass ein Softwareanbieter sich an diese Schnittstelle setzt, also zwischen Hardware und den Kunden, den, den Bediener. Und hier gilt es einfach achtsam zu sein und seine Rolle zu definieren.
1: Und, und der, sag ich mal, spinne es jetzt mal weiter. Ja. Am Ende hast du eine App, äh, wo, mit der ich äh, sämtliche Robotertypen und Hersteller ansprechen kann, programmieren kann, teachen kann und äh, in meine Produktionsumgebung einem, äh, integrieren kann. Ja. Also
0: ich äh, ich meine, ich lade ich halt im App Store runter. Genau, ja? also <lacht> aber einfach mal, mal ein Zukunftsbild, warum nicht? Ja. 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 Und ja. es gibt ja. schon erste Anbieter, die genau das äh, schaffen. Ah, okay. Also dann ja. nennen wir sie äh, Franka Emika setzt auf ein App-Konzept. Hm. Äh, Joanda, so wie ich das bisher die Firma kennengelernt habe, setzt auf ein ähnlich offenes, offene Schnittstellen, aber ebenfalls auf ein offenes Konzept zur einfachen Bedingung der Roboter. Ähm, der erste, der äh, ich denke auch mit dem größten Erfolg bisher in dem Bereich angesetzt hat, ist, ist Universal Robots. Ähm, super gemacht, ein Einstieg, wo sich, könnte man auch sagen, die industriell etablierten Roboter erst gesagt haben, naja, aber der, der wackelt für die ersten äh, Roboter, haben die wackeln noch und die haben aber überhaupt nicht die Genauigkeit. Und jetzt da kommt… kommt
1: das, da kommt das, das, äh, kommt das deutsche Ingenieurswesen So ist so also
0: Ich meine, da fassen wir uns ja auch selber ja, an den Kopf ja. und denken, um Himmels Willen, also der, äh, aus, äh, aus dem, was wir im Studium beigebracht bekommen haben, das muss ja zur Perfektion. Ähm, und da wurde der Spieß ein bisschen umgedreht. Der Kunde erwartete etwas anderes, nämlich nicht… Das letzte, kommen wir nochmal auf das letzte Mühe zu sprechen, das letzte Mühe und Perfektion, sondern easy to use. Nein. Möglichst einfach, ähm, dauerhaft und damit einen Anwendungsfall, der sich für, für den Kunden halt schnell rechnet. Die, 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 die
1: Anbieter, die du genannt hast, die sind ja vor allem das, was ich kennengelernt habe, ähm wirklich easy to use hinsichtlich teaching und, äh, und solche Sachen ja wo du äh, ja. <lacht> bei den angestammten äh, Roboterherstellern mit so einem riesigen panel dort stehst ja äh, ist das im Prinzip echt äh, sehr sehr easy ja
0: das und jetzt äh, da ist mir äh, und natürlich jetzt äh, verteidige ich auch ein bisschen die Ehre der industriellen Roboter oder möchte das ähm, nicht jeder Prozess bietet sich an für easy to use. Also ne, da, da müssen wir auch mal festhalten, es gibt Prozesse, da geht es um, da geht es ums letzte Mühe und da geht es um die Perfektion und da geht es darum, den Roboter möglichst akkurat genau an jede Verfahrposition und so weiter. Dafür nimmt man dann auch in Kauf, dass man länger braucht. Aber der wachsende Teil der Automatisierung, der benötigt wird, sind oder so zeigen es zumindest auch die die Trends und die Studien sind eher Anwendungen im, im Bereich, nahe des Menschen oper äh, nicht operieren, sondern, sondern arbeiten, also Handhabungstätigkeiten, B- und Entladetätigkeiten. Und das sind Dinge, da braucht man nicht die Perfektion dazu, sondern da braucht man easy to use, flexible, äh, flexible Programmierung, damit man möglichst schnell ja. von einem Produkt aufs andere umstellen kann. Und da ist natürlich jetzt wichtig, äh, für die großen Etablierten in einer Form aufzuholen. Und für kleine Player ist hier eine Riesenchance, ähm, sich einen Teil von diesem Markt frühzeitig zu arbeiten.
1: Ja, jetzt ist das klassische aus dem Link kommendes Overprocessing. Ja, ich meine, ja. wir sind halt ja, wir müssen ganz perfekt und ganz genau. Okay, aber es ist einfach ähm, 20% Prozent zu viel. Wir brauchen es gar nicht. Ja, ja, ja. Geh runter und äh, sei einfach dementsprechend günstiger. <lacht> ja, dieses äh, Preis... Und da, äh,
0: vielleicht nehmen wir das ja gleich als nächsten Aufhänger für die nächste These. Ich meine, Preis wird ein Riesenthema. Und jetzt, wenn wir da, wenn wir die mich Wollmilchsau als Roboter haben, aber die ist keiner bereit zu zahlen, aber jeder will Wolle haben, jetzt bleiben wir also von einem dieser Sachen, dann kaufe ich halt den Günstigeren. Und wenn es sich dann sogar lohnt, dass ich dann übermorgen, und jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber dass ich dann kurze Zeit später nochmal den anderen dazu stelle, damit ich die andere Funktion auch habe, ja, dann wird es durchaus schwierig, da mitzuhalten.
1: Ja, wie wie, sie, wie sie ist das Potenzial der angestammten äh, Roboterhersteller da, ähm, dass sie da den Weg dorthin finden und, und, und auch ähm, konkurrent von den Neuen werden oder dass ja, sie da mitspielen können mal ja, ja, in spielen, dem Bereich? Ja.
0: Also ja. die spielen alle mit. Das, da habe ich jetzt nicht, habe ich keine Bedenken und gerade auch die letzten Entwicklungen. Also KUKA hat angekündigt, sie wollen äh, das Windows für die Robotik schaffen. Ähm, ABB hat eine neue Serie an Cobots rausgebracht, auch Fanuc ist stark aufgestellt mit Cobots. Und, und so geht es weiter. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich deren Steuerungskonzepte ergeben und, und wie sie beim Kunden und im Markt ankommen. Ähm, und da ist natürlich, hat Universal hatte jetzt zum Beispiel für das Segment, was sie für sich entdeckt haben und besetzt haben, hat einfach jetzt einen Vorsprung. Hm. Ja. Glaubst du, dass sie die Steuerung
1: aufmachen? Es ist ja auch so ein bisschen nicht nur die Hardware, sondern daneben. Ja, das ist, ja, kommt doch <lacht> ich mein, um, um das geht's ja eigentlich. Ja, ich, äh, irgendwie sage ich, ich, ich ist jetzt nicht unbedingt, dass es Open Source ist, aber das äh, ja. sagst Okay, ich mache ich mache eine Schnittstelle auf. Ich mache das so transparent, dass äh, jeder beliebiger, ich meine, in die Richtung müsste es doch gehen, dass ich sage, ich biete meine Hardware an und ja. habe. Ähm, äh, äh, 20 junge Entwickler, die irgendwelche Startups gründen und sagen, boah, ja, ich weiß, was ich alles tun kann, ich kann ja. drauf zugreifen und ich beginne einfach mal irgendwelche ja. Sachen hochzuziehen und, und, und spiele das Ding mal durch, oder? Ähm,
0: spannender, also relevanter und spannender Aspekt, bei dem es sich einfach zeigen wird, wie viel Offenheit ist denn auch notwendig, das kommt dazu. Und wie viel Offenheit wird auch von größeren Kunden akzeptiert? Weil Offenheit bringt natürlich auch ab und an mal die ein oder andere Lücke mit. Das heißt, das ist eine Abwägung, die da bleiben wir mal gespannt. Also ich bin tatsächlich, es, es, es sind gigantisch aufregende Zeiten im, im Robotikbereich, weil sich einfach so viel tut und der Bedarf weiter und weiter wächst. Also selbst jetzt mit, mit Covid, mit der, mit der Delle, auch der Verkaufszahlen im Robotikbereich, Ändert das nichts an der Tatsache, dass wir einen demografischen Wandel haben und dass auch in vielerlei Hinsicht ähm, Automatisierung einfach mehr Wert schaffen kann, weil man wettbewerbsfähiger wird mit regionalen Produktionsstandorten? Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Globalisierung. Ähm, Globalisierung bedeutet Kostendruck aus L Ländern, wo man einfach andere Lohnkosten hat. Ja, wir, wir sehen so, also ich.
1: ich da bin ich, bin ich bei dir. Ja. Also ich glaube, es wird eher zu einer Lokalisierung wieder äh, werden. Ja, Wenn ich, ich denke jetzt auch immer Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Und mhm. wir sehen das jetzt einmal, ähm, äh, es ist ja heute der Dritte äh, im Suezkanal, der ist verstopft. Ja. Ja. Mhm. Vorne und hinten stehen Schiffe und alle jammern, Ölpreis geht hoch und so weiter und so fort. Sprich, die Preise gehen auch hoch äh, durch solche Sachen. Also diese langen Lieferketten, ähm, ich glaube, ich. ich ich wage jetzt die these dass sich das äh, hin zu einer äh, lokalisierung wieder geht mehr ja, oder teilweise ja weil kürzere lieferketten auch kürzere lieferzeiten ähm, weniger bestände und so weiter und so fort mhm. und mehr sicherheit ja also ich, kann ich mir gut vorstellen ja, ja ich hoffe da also ja, ja, tatsächlich ich würde sogar drauf rum. auch
0: thema nachhaltigkeit kürzere Lieferzeiten bedeutet auch flexiblere Produktion, bedeutet anforderungsgerechter produzieren. Das heißt, nicht nur hast du keine Lagerbestände, sondern auch weniger, weniger Müll. Ah, ah, ab
1: absolut, ja. absolut. Ja. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwenkt. <lacht> <lacht> wir, waren, wir waren eigentlich bei GoToAutomation Automation und ähm, äh, das Portfolio, das ich mal, das Service, das ihr anbietet über ja. Go Automation. Und also ihr bringt jetzt, ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen, die ähm, Hersteller Aktuell liegt
0: noch der Fokus auf Robotik. Ähm Roboterbasierte Automatisierung ist, nutzen Robo wir zumindest ja. als ja konkreten Einstiegspunkt. Okay, ja. und ihr wollt die
1: Hersteller mit auch noch Dienstleitern und Serviceanbietern mhm. auch verknüpfen und mit den Kunden gemeinsam. Mhm. Also ein, so ein komplettes, so eine Drehscheibe also, schaffen. Ja, genau. Ja. Jetzt Vielleicht
0: machen wir es mal so. Wir, wir stellen uns vor, alle, die jetzt zuhören und sagen, ich betreibe meine eigene Produktion. Die könnten auf den Gedanken kommen, ich will diese Produktion optimieren. Ja. so Wo gehe ich hin? Äh, kann ich Google fragen, kann ich LinkedIn fragen, kann ich YouTube fragen und so weiter? Oder ich kann auf Fachmessen gehen, also in der Zeit vor Covid. Ähm, aber was ich da finde, ist im Internet finde ich denjenigen, der entweder am meisten dafür bezahlt oder am meisten dafür ausgeben kann, SEO-relevant aufzutreten. Ähm, in LinkedIn findet man die hervorragenden Influencer, die auf Follower aus sind. Ähm, und auf YouTube finde ich die Videos, die am meisten bespaßen. Also so wird es schon eng. Und auf Fachmessen findet man natürlich Spezialisten, aber auch da wieder die, die sich den Quadratmeterpreis erlauben können. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Wo sucht der Produzent heute also nach konkreten Optimierungspotenzialen in seiner eigenen Anlage? Und da wollen wir eine Quelle für sein. Das heißt, man kann sich auf Code Automation umschauen, ganz unverbindlich nach Anwendungsbeispielen suchen und, und nach konkreten Prozessen, die man in der eigenen Produktion hat, und sagt, was gibt es denn da für Möglichkeiten zur Optimierung? So, dann findet man Beispiele und Use Cases und kann sich dann einfach ganz konkret mit den Experten auseinandersetzen und sagen, pass auf, ich habe hier eine ähnliche Anforderung. Kommst du mal vorbei, guckst dir das an ähm, oder können wir mal einen Videochat aufsetzen ähm, und du sagst mir, ob das möglich ist zu optimieren, wenn ja, dann wie.
1: Okay. Bietet ihr dann auch noch andere Sachen an, wo du ja, noch andere zusätzliche Services, außer ja, okay, ich schaue mir jetzt neue Lösungen an. <lacht> ja. Also, du weißt, worauf ich raus will, ich meine, wir haben da mal drüber gesprochen, das ganze Thema
0: Asset Management und genau, so weiter. Ja, ähm, ist, äh, ja super schwenkt dazu, so wie du sagst, also jetzt gehen wir von dem Produzenten aus, der eine Zelle schon automatisiert hat hm. und da stehen äh, Assets drin. Assets bedeutet halt ein Roboterangreifer, eine Kameratechnik. Ähm, und jetzt kann es natürlich sein, dass ich mit diesen, mit diesen Produkten, mit diesen Systemen etwas anders machen will oder besser machen will oder ich bin an einem Update interessiert. So, wie komme ich da jetzt dran? Ähm, der Einkäufer wird in den wenigsten Fällen gesagt haben, ich kümmere mich drum und habe das mal registriert oder, oder die Dokumente sind abgelegt. Das heißt, jetzt braucht man irgendwie den Zugang zu diesen Unterlagen, Informationen etc. Und da bieten wir über GoToAutomation eine anbieterübergreifende Möglichkeit, seine Assets zu registrieren. Der Vorteil für den für den Endanwender ist, ich habe also in einer Datenbank Assets von verschiedenen Typen, Robotergreifer, Kameratechnik und so weiter, Fördertechnik, ähm, in einer Umgebung und kann mich bedarfsweise informieren. Und bedarfsweise heißt, ich muss nicht eine Mitarbeiter oder Rin haben, die irgendwann mal einen Newsletter zugestimmt hat und dann hoffen, dass die Person sagt, oh, pass auf, wir haben hier genau das, was wir gerade gebraucht, vor drei Monaten zugeschickt bekommen. Sondern man informiert sich, wie gesagt, dann, wenn es akut ist oder wenn, man, wenn es kurz vor akut ist am besten. Und das ist natürlich für den Produzenten von Vorteil und aber umgekehrt auch für den Anbieter der Produkte weil ich als Anbieter der Produkte jetzt mein, mein After-Sales öffnen kann. Das heißt, ich kann meine Produkte noch besser dazu befähigen, äh, meine Kunden noch besser dazu befähigen, mit meinen Produkten zu arbeiten. Und das dauerhaft. Ich kann sie zu Trainings einladen, zu, zu Webinaren, zu Events und so weiter und so fort. Und auf diese Weise ergibt sich also eine Verbindung zwischen Endanwender und Anbieter von Produktsystemen.
1: Okay. Also jetzt Ihr bündelt im Prinzip das Ganze. Also, ihr sagt jetzt nicht, okay, was auf, du Unternehmen A, ah, du hast jetzt irgendwie zehn verschiedene Maschinen von zehn verschiedenen Anbietern und musst jetzt zehn verschiedene Newsletter bestellen, sondern nein, alles rennt über die Plattform ein System. Finde find ich einen spannenden Ansatz, weil, wenn ich jetzt an, an, an meine Gründung denke, ähm, war das für mich entscheidend zum Beispiel bei der Auswahl meines ähm, ähm, Bankkontos. Ne? Dass ja, ich ein Bankkonto ja. habe, mit dem ich ähm, auch noch meine Abrechnung mache, dass dann mhm. auch noch wo äh, der Steuerberater draufgreifen kann und so weiter und so fort mhm. und ich nicht noch extra auf den datev server hochladen muss und ich äh, somit, äh, ja, wie gesagt, ich mein Ziel war es damals nur ein System zu haben, ja. Ja, wo ich drauf zugreife und nicht zehn Systeme, wo ich ja. drauf zugreife. Und das ist mir auch dann was wert gewesen. Also ich sage, okay, gut, zahle ich lieber ein bisschen mehr, aber ich brauche mich nicht mit zehn Systemen herumschlagen. Ja. Also in die Richtung geht's, oder? Du hast,
0: äh, genau, das, das trifft sehr gut. Ich, ich denke, ein anderes plakatives Beispiel wäre, du kriegst, hast einen Drucker ähm, ja. und den kannst du registrieren. Jetzt hast du einen Drucker von HP, registrierst ihn bei HP und daneben hast du noch, ähm, äh, ein anderes Gerät, jetzt bin ich schon dünn aufgestellt, da hast du noch, ähm, sagen wir einen Fax aus alten Zeiten, auch das kannst du registrieren. Ein Bildschirm. In Bildschirm. <lacht> das ist vielleicht ein besseres Beispiel. Und auch das könntest du registrieren, aber dann müsstest du dich beim anderen Hersteller melden. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, jetzt bieten wir einen zentralen Login, der es dir ermöglicht, deine Assets ganz gezielt mit den Anbietern bei den Anbietern zu registrieren. Anders, als du es jetzt gerade beschrieben oder, oder anders, als du es in dem privaten Umfeld machen würdest, verlangen wir dafür aber keine Gebühr von den Betreibern der Assets, mhm. ähm, sondern wir wollen unterstützen, dass eben neue Technologien, neue Services, neue Funktionalitäten schnell den Weg in die Praxis finden. Okay. Und deswegen ist es, laden wir halt Endanwender dazu ein, diese, diese Funktionen für sich zu nutzen ähm, und die Mehrwerte daraus zu erkennen natürlich müssen wir auch irgendwann Geld verdienen, das heißt, wir gehen an die Produktanbieter und sagen, pass auf, weil das für euch halt eine Möglichkeit ist, auch übergreifend mit euren Daten, also Asset-Informationen, in was für Produktionsumgebung, sprich was für Applikationsprozessen, sind diese Geräte eingesetzt. Das sind alles Analysen, die anonymisiert an die Anbieter gehen und das verlangt einfach pauschale Mitgliedschaften, typische Premium-Services. Also das heißt aber, für den Endanwender in Summe ist die Umgebung komplett kostenfrei.
1: Wie, wie, wie nehmen das die Unternehmen auf, die Anbieter von der Hardware?
0: Ähm, bisher, man muss dazu sagen, wir sind, das ist eine, also wir sind ein maximal agiles Startup. Wir, du hattest, oder wir haben eingangs so gesprochen, Mai 2020 mit einem besseren Prototypen mhm. gestartet. Mhm. Ähm, ich würde sagen, seit dem Jahresbeginn, jetzt sind wir auf einem sehr hohen Niveau, was auch die Reife der Plattform angeht. Gleichermaßen ist eine Plattform nie fertig. Ähm, und das letztgenannte, diese letztgenannte Funktion des Asset Managements kürzlich live gegangen, trifft auf großen Anklang bisher. Okay. Ähm, aber bisher bedeutet auch in den Nutzerzahlen, die wir halt momentan auch vorweisen. Okay. Er plant sie ja auch ähm,
1: neben, neben der ähm, Automatisierungstechnik äh, äh, auch noch andere. Äh, Industriezweige äh, zu also, ja, sag ich mal, einzuschließen
0: in die mhm. Plattform oder sogar eine neue Plattform zu gründen oder ähm, ja. Wie? Ja. also wir haben das Thema, die, die Firma heißt bewusst Andugo GmbH, damit es eine Firma ist, die ähm, nicht namentlich abhängig ist von der Brand, mit der wir auftreten und die Brand, die man jetzt sieht, ist GoToAutomation. Und was wir durchaus schon äh, jetzt eben auch gesichert haben, wäre dann die GoToRobotics zum Beispiel. Ähm, wo man durchaus darüber nachdenkt, ist dann das Thema Go-to-Logistics und so weiter. Hintergrund, wir starten mit den diskreten Produktionsschritten in der Automatisierungstechnik ähm, und wollen aber dann sukzessive die Teilnehmer dazu einladen, nicht nur ihre Automatisierungslösung mit Robotern zu präsentieren, sondern auch die ohne ähm, mhm. und da zählt natürlich dann das Thema Intralogistik gleich vorneweg mit als, als großer Zielmarkt.
1: Ja, es ist, 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 ist glaube ich, ja auch ein, passt ganz gut zusammen, ne? also ja. sehr viele Parallelen und... Äh
0: Genau, ergänzend dazu ist jetzt aber, wir haben jetzt bisher über Produzenten gesprochen, die die mhm. eigene Betre Produktion betreiben und die Produktanbieter, die man vielleicht auch namentlich dann schon mal gehört hat, Universal Robots, äh, ja, KUKA, ja. ABB und so weiter. Ein ganz wichtiges Bindeglied in diesem Markt sind die sogenannten Systemintegratoren, also die Anlagenbauer als solche, die, die verschiedene Produkte, Produktgreifer und Kamera zu einem funktionierenden Prozess integrieren. Und das sind auch aus meiner gesamten Historie bei meinem alten Arbeitgeber sind das Firmen, die nicht häufig im Fokus stehen, weil das sehr kleine Expertenfirmen sind und wirklich brillante Firmen, die lösen die meisten und komplexesten Produktionsaufgaben auf raffinierteste Art und Weise, sind aber kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt auch, die haben eine teilweise geringe Sichtbarkeit oder eine Sichtbarkeit im und jetzt in Anführungsstrichen nur etablierten Kundenkreis von ihnen. Und das ist etwas, das wollen wir ganz bewusst auch ändern. Das heißt, diese Generalunternehmer, die KMUs, die ganze Anlagen als Generalunternehmer oder Turnkey Solutions anbieten, das sind bei uns die Firmen, die ganz vorne an der Front ähm, präsentiert werden. Das heißt, der Endanwender findet Generalunternehmer, die ihnen ganzheitlich helfen, speziell bezogen auf die Prozesskompetenz, die sie benötigen. Und das Konzept, das heißt, dass man jetzt diese, jetzt haben wir drei Parteien, wir haben Produktanbieter, Roboter, reifer wir haben Betreiber von Anlagen, die Produzenten und wir haben die Anlagenbauer. Das ist ja jetzt schon eher, sagen wir mal, sehr abhängig voneinander. Und genau dieses Konzept gibt es in verschiedenen anderen Branchen auch. Und das ist natürlich etwas, um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, in was für andere Industrien denkt ihr denn? Wir lernen momentan das Laufen mit dem Startup und, und geben Gas an der Front, aber langfristig gesehen ist es natürlich spannend, dass das Konzept als solches der engen Kollaboration verschiedener Marktteilnehmer auch auf andere Bereiche unabhängig jetzt von Maschinen- und Anlagenbau anwenden zu können. Und das könnte dann, und jetzt wirklich Zukunftsmusik, durchaus eine, ein Aspekt sein, wo man das Plattformkonzept als solches white labelt oder, oder weitergibt in andere Industrien und da dann eben als, als Service anbietet.
1: Spannende
0: <lacht> spannender Ausblick, würde ich jetzt mal
1: sagen, ja, es ist ja echt, ähm, da fehlt es auch nicht an den Visionen, ja, es ist, äh, ist tatsächlich echt, ähm, echt spannend. Ähm, lass mich das mal so, so sagen, wo hakt es denn aktuell am meisten, mhm. ja, also wenn ihr das jetzt präsentiert, wenn ihr das vorstellt, wenn ihr, ähm, ja, den jungen Unternehmen, Kunden, ich ja. weiß, ihr habt es junge, ihr habt ich, ich glaube Universal, sind die bei euch auf der genau, Plattform? Universal die sind, die, die da sind auf der Plattform, mhm. aber ähm, es sind noch ein paar äh, alt eingesessene Robotikhersteller auf der Plattform. Aber äh, ich meine, es ist ja eigentlich wirklich äh, eine Disruption in, in dem Ganzen vom, vom aktuellen... Sales geschehen, ja. Ich, mhm. ich ist ein komplettes Umdenken. Aber ich meine, das, das glaube ich gern, dass da ja einiges an Problemen gibt, beziehungsweise ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle hakt. Was ist tatsächlich, wo, womit
0: kämpft ihr am meisten? Mhm. Die, Ich denke, die größte Herausforderung momentan ist, das Plattformkonzept als solches, ähm, oder vielleicht, ich fange anders an. Ähm, ja, wir haben langfristig einen disruptiven Charakter. Ähm, wichtig dabei, Charakter, weil ich hatte ja auch eingangs gesagt, ich bin kein Fan davon zu sagen, wir grätschen jetzt hier 90 Grad rein und sagen, alles muss morgen anders. Das, was wir anbieten, ist eine, ein digitales Abbild des heutigen Marktgefüges. Das heißt, wir haben die verschiedenen Teilnehmer, die wir eben die drei äh, mal damit angefangen und dann gibt es noch etliche weitere, die wir online effektiv zusammenbringen. Das heißt, erstmal ist es nichts anderes, als so wie man heute arbeitet, nur über einen anderen Kanal zu ergänzen. Und das ist etwas, was in meinen Augen auch bei den Firmen gut ankommt, dass man jetzt nicht radikal verlangt, komplett neu zu denken und, 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 ähm, und alles zu verändern sondern dass man sich einem neuen einem neuen Tool annehmen kann, was diesen Weg zum disruptiven Charakter zum komplett veränderten Geschäftsmodell erleichtert und damit aber auch beschleunigt. Das heißt, das Denken in Ökosystemen. Also Ökosysteme sind charakterisiert dadurch, dass man Synergien aus verschiedenen Marktteilnehmern so generiert, dass die in Summe mehr Wert schaffen, als die einzelnen Firmen jeweils für sich erreicht haben oder hätten können. So. Wir wollen also ein Ökosystem schaffen aus Marktteilnehmern, die sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig eben so befähigen, dass man Automatisierungstechnik noch schneller, effektiver etc. einsetzen kann. Und das ist etwas, wo uns momentan aber wohl auch am meisten der Schuh drückt. Es gibt Firmen, denen geht es einfach gut und die sagen, nee, ich habe meine x Kunden, 80% Prozent meiner Kunden sind Stammkunden, nur 20% Prozent sind Neukunden mir ähm, geht's eigentlich gut, also große Neukundenakquise, das ist jetzt für mich nicht so relevant. Und da gebe ich Ihnen kurzfristig recht. Das heißt, Stand jetzt ist es nicht akut zu sagen, oh Gott, ähm, übermorgen muss ich aber Neukunden haben. Jetzt kommt aber das Thema, wie entwickelt sich der Markt? Und hier werden wir wieder beim, beim Bereich Globalisierung. Je globaler, desto höher der Kostendruck. Und auf einmal werden von 80% Stammkunden, bricht einer weg und das könnten dann gleich mal 20% Umsatz sein. Wenn ich mich also nicht frühzeitig mit dem Thema der Geschäftsentwicklung auch im Neukundenbereich befasse und mich dafür aufstelle, dann kann eine Komfortzone, wie sie heute ist, zukünftig ganz anders aussehen. Und dieses, ich sag mal, ähm, diese Bereitschaft zu, zu wecken und zu sagen … Ja klar, das ist was Relevantes, auch für mich, digitale Geschäftsfelder oder digitale Geschäftsentwicklung. Das ist etwas, ich denke, damit haben wir ähm, am meisten zu kämpfen oder, oder das ist unsere größte Herausforderung, dass die Unternehmer und drinnen sagen, ja komm, ich probiere das jetzt und zwar nicht nur ähm, mal äh, so verbale Zusage, sondern tatsächlich auch umsetzen wollen. Und da unterscheiden sich bei uns aber dann auch diejenigen ähm, Firmen, die sagen, ich gucke mir das mal an und dann, das ist meist nicht die Registrierung und die Firmen, die sich registrieren und dann wirklich aktiv damit arbeiten und auch sehr schnell in Optionen rutschen, die vorher halt nicht geöffnet worden wären. Also
1: ja. Okay. Ähm, wenn du dir das jetzt so kurz auf den Kopf gehen lässt, mit den Unternehmen, mit denen ihr zu tun habt, mit denen mhm. ihr darüber sprecht, sind es eher die ich frage ganz bewusst, weil ich ein Interview hatte, auch, äh, wo es darum ging, ja, ähm, die so ein Familienunternehmen, die ganz bewusst auch in, in, in neue Technologien oder neue disruptive Geschäftsmodelle denkt, ganz bewusst auch geht und das auch versucht und das Risiko eingeht, auch unter dem Aspekt äh, ja, Kannibalisierung des alten, äh, tradierten Geschäftsmodells, das sehr gut läuft ja mhm. und das äh, vielleicht sogar mehr als 80 Prozent des Umsatzes ausmacht. Ähm, Gibt es da Unternehmen, wo du sagst, ja, die sind, ich sage jetzt nicht risikofreudige, aber die sagen, ja, ich schaue mir das an, ich probiere es, ich gehe den Weg. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe den den Need für, äh, dieses, ich muss, ich muss Teil dieses Ökosystems ja, werden. Ja, ja äh, siehst du da Unternehmen, die da eher bereit sind dafür?
0: Äh, durchaus. Also man erkennt ja. auf jeden Fall Unterschiede. Ich kann jetzt aber pauschal nicht sagen, das sind eher unternehmergeführte Unternehmen oder eher äh, Großkonzerne. Das kann man nicht so sagen. Was man aber an Charakteristika feststellen kann, ist je größer die Firma, äh, desto mehr Parteien müssen natürlich auch involviert werden. Also da hat man nicht eine Person, die verantwortlich ist für Marketing und, äh, und äh, Projektberichte und und ein bisschen Produkt präsentieren, sondern da hat man ein Produktmanagement, das ist eine ganze Abteilung, da hat man Marketing, das ist eine ganze Abteilung und einen Vertrieb. Und das wird natürlich, birgt jetzt auf der einen Seite eine gewisse Sorge, ach du liebe Zeit, wie kriege ich das abgebildet? Und auf der anderen Seite begegnen wir dem auch wieder mit Mechanismen, wo man einfach sagt, das ist kein bürokratisches Monster, es gilt darum, praktisch, pragmatisch anzufangen. Mhm. Und ähm, das wiederum, praktisch pragmatisch anfangen, das hat man bei kleineren Firmen natürlich häufiger, weil die brauchen keine Entscheidungsprozesse, dass jemand ihnen noch das okay gibt, dass sie das machen dürfen, sondern die können viel freier entscheiden und diese Möglichkeiten annehmen.
1: Und deiner Meinung nach denken die auch mittel- oder langfristiger? ist. Das, ich meine, das ist ja auch das so ein Thema. Frage, ja? Ja.
0: Ähm, das kann ich, also sagen wir es mal so, ähm, sie denken auf jeden Fall und, den, und jetzt ist ne, das, äh, sie denken auf jeden Fall mehr im Sinne der Unternehmung. Das heißt, weil die geben ja selber, also der Unternehmer oder die mhm. Geschäftsführerin, die hat Ziele zu verantworten, da kommt keiner mehr drüber. Das heißt, die überlegen sich selber, ja gut, wie kann ich das jetzt so am besten reinbringen. Wenn man jetzt teilweise mit Vertriebsmitarbeitern spricht oder rinnen dann ist natürlich stehen die, und da ist kein Vorwurf, sondern die stehen im Konflikt mit ihren eigenen Zielen. Also wie viel Zeit können sie für solch eine Plattform aufwenden, wo vielleicht ähm, jetzt nicht in einer Woche, aber womöglich über die nächsten Monate sich Synergien und damit auch mehr Projekte ergeben, versus der kurzfristigen Ziele, die sie ganz bewusst, und sie wissen wie, weil sie es immer schon so gemacht haben, beeinflussen können und erreichen können. Und die Charakteristika erkennt man schon, dass es da unterschiedliche ja, Motivatoren gibt. Okay, spannend. Ja, auf jeden Fall ein, spannende, wie soll ich sagen, ein spannendes Thema, in dem du, an dem du da dran bist. Auch. Ja, äh, <lacht> ja. Also wir haben, ich sag mal, den, den Sprung in dieses eiseiskalte Wasser in so ein Startup aus einer aus der vorigen Rolle und so heraus, das macht man, denke ich, auch dann motivierter, wenn man eben die große ein großes Bild dahinter hat und verfolgt. Und wir sind eine extrem junge Firma. Wir konnten aber unterwegs schon, Beiräte gewinnen, die die Seriosität des Geschäftsmodells und die Langfristigkeit des Geschäftsmodells unterstützen. Das sind unter anderem der Professor Dr. Steppkin, der CEO vom TÜV Süd. Mhm. Dann ist der Herr Theis dabei, das ist der ehemalige Vorstand der Allianz. Der Herr Christian Lawrence ist Partner bei Brunswick, das ist eine Kommunikationsberatung. Und meine CFO, das ist die Frau Weppler, die ist aktuelle Group CFO bei BMTS, das ist ein Turboladerhersteller. Worauf ich damit hinaus will, ist das Ganze oder die, diese Personen habe ich nicht davon überzeugt, weil ich sage, was auf und übermorgen, sich äh, ich dem, meinen Teilnehmern irgendwie einen Euro ab, sondern weil die Ambition ist, das Marktgefüge, wie es heute ist, tatsächlich zu etwas, ähm, etwas weiter zu entwickeln und zu einem Ökosystem-kollaborativen Ansatz hin zu fördern. Und das ist das langfristige Bild, wofür wir jetzt die ersten Schritte gestaltet haben, gestalten und die von den Firmen eben auch, kann man sagen, jetzt als Unternehmer auch Gott sei Dank so angenommen werden und wo wir halt am maximalen Wachstum interessiert sind, weil die Mehrwerte, typisch Ökosystem für die einzelnen Parteien und natürlich auch für uns damit wachsen, dass mehr Teilnehmer drauf sind. Also mehr Angebot, desto mehr Suchende kann ich ansprechen. Je mehr Suchende wir haben, desto mehr Anbieter finden sich. Das heißt, wir haben so ein klassisches, wie jedes Portal, ein klassisches i problem äh, oder Herausforderung, äh, wohingegen wir bei so vielen Teilnehmertypen, also jedes Portfolio hat letztendlich einen Teilnehmertyp, mhm. haben wir, bieten wir natürlich auch eine ganze Palette an. Von, von der Erstberatung der Anlage bis zum Servicegeschäft findet man bei Code Automation Expertenfirmen dafür. Und das ist ein gigantischer Mehrwert, weil ich mich nicht durch 17 Telefonbücher klappern muss oder alle Visitenkarten durchstürmen muss, ähm, sondern man hat alles gebündelt und durch den digitalen Weg auf meine Anforderungen hingemünzt.
1: Ja, spannend. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Auch die Vision, die dahinter steckt. Ähm Be bevor wir, sag ich mal, bevor es Richtung Ende geht, ähm und bevor ich meine letzte Frage stelle, sag ich mal so, hast du aus deiner Sicht noch was, wo du sagst, das ist was, ähm, wir haben jetzt echt über Industrie 4.0, deine Vision, deine Themen, mhm. wie du sie siehst, wie ihr mit GoTo Automation äh, da reinpasst, äh, wie ihr das seht, wie ihr den Markt verändern wollt. Ich sage jetzt nicht disruptieren, genau, also ihr ja. habt einen disruptiven mhm. Charakter, aber ihr wollt ihn ja verändern. Mhm. Ihr wollt ähm, hin zu diesem kollaborativen, was die Zukunft sein wird. Ja, das mhm. ist, glaube ich, äh, da kann sich glaube ich keiner dagegen wehren. Ja, <lacht> <lacht> diese äh, Highlander, äh, das Highlander-Prinzip wird dann nicht mehr funktionieren so ah, ganz. Ah. Ja. Ähm, äh, ja, hast du noch was, wo du sagst, das ist was, was ganz wichtig ist, auch noch zu erwähnen?
0: Also grundsätzlich ist mir wichtig, ja, in dem Gesamtkontext ist mir wichtig, und damit, davon bin ich fest überzeugt. Ähm, ich habe diese, diese Startup-Reise gestartet mit der, mit der genannten Ambition, Veränderung zu unterstützen. Man sollte sich aber auch vorhalten, dass dieser Plattformgedanke ist nichts Neues. Ähm, der Plattformgedanke, so wie wir ihn ausbauen, ist einzigartig, weil es natürlich auch ein einzigartiger Markt ist. Das heißt, die Charakteristika unserer Plattform sind so, wie sie jetzt sind komplett neu. Und super skalierbar Plattform. Äh, Plattform ja, also das super ist der Klassiker, ja kasse nee, geil. Genau, das ist, also das ist das. Aber weil es skalierbar ist, schielen natürlich viele drauf. Ja, das heißt, klar. es gibt ähm, genügend ähm, Bereiche, wo wir gesehen haben, dass jetzt gerade im europäischen Raum wir von asiatischen Plattformen oder womöglich auch amerikanischen Plattformen, noch eher, da ist es uns bekannt mit den Social-Media-Themen, wo die einfach eine Marktmacht erreicht haben, wo wir denken, das ist jetzt ärgerlich, weil ähm, irgendwie haben wir den Zug verpasst und sind nur noch Mitspieler. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass über kurz oder lang werden sich auch Plattformkonzepte im Maschinen- und Anlagenbau durchsetzen. Außer Frage. Ähm, ich möchte dazu einladen und anregen, dass man sich mit diesen Modellen auseinandersetzt. weil ich kann natürlich, argumentiere ich jetzt auch, also klar, Code Automation ist mit Abstand das Coolste. Das sagt aber natürlich jeder Gründer. Das anderes hätte ich nicht erwartet. Natürlich, das sagt <lacht> aber, das muss man jetzt auch mal ganz neutral sagen, das sagt jeder, jeder Gründer, das ist ja auch klar. Aber der, der Gedankengang dahinter und der Ansatz dahinter, der wird diese Industrie verändern. Plattformmodelle werden kommen und zeigen sich jetzt schon in einzelnen Steuerungen. Aber das kann man beliebig hoch aggregieren.
1: Ja, das, das Spannende an diesen Plattformmodellen ist ja auch, dass äh, wenn du der Betreiber bist dieser Plattformmodelle, du hast den Kontakt zum Kunden und eigentlich nicht der Hersteller. Das ist ja eigentlich das Spannende. Oder und, du hast, äh, du kriegst die Daten, du kriegst Informationen, die du äh, auch noch nutzen kannst. Einerseits skalierbar zu Grenzkosten, andererseits äh. kriegst du, das Öl von morgen, ja, ja die Daten, äh, ja, also das ist, ist äh, da eigentlich ist, ja echt spannend. Klar, ja.
0: aber jetzt äh, drehen wir den Spieß um, also was bedeutet das denn für kleine Unternehmen, die diese Kundenschnittstelle, weil sie einfach die eigene Power nicht haben, nicht besetzen können? Die werden irgendwann Spielball von größeren Plattformen und das ist etwas, da bieten wir jetzt eine Möglichkeit, wie sie mitgestalten können. Und das ist etwas, was sich auch grundlegend von anderen bisherigen Plattformtypen oder Konzepten unterscheidet, wir partizipieren an dem Erfolg der Teilnehmer. Ähm, Im Social-Media-Bereich, also da sind wir angehalten, wir werden dazu inzentiviert, weiter zu scrollen. Diesen Infinite-Scroll immer weiter runter zu gucken, weil da kommt immer mal wieder Werbung. Und diese Werbung bereichert im Wesentlichen den Plattformbetreiber. Ähm, das Modell bei uns ist es, erst wenn es zu einem erfolgreichen Auftrag kommt, der wirklich explizit algorithmusbasiert vermittelt wurde, erst dann kommt es auch zu einem Geldfluss. Das heißt, für uns ist das Modell, wir partizipieren am Erfolg der Teilnehmer. Und sicherlich ähm, wird es Plattformen geben, die, die in diesen Bereich reingehen. Also das bleibt außer Frage nochmal. Aber wie sie da reingehen, ist etwas, das bleibt zu beobachten. Also
1: die, die Unternehmer, die bei euch registriert sind, die können auch nicht äh, Werbung schalten? Oder, nee, äh, sie
0: können sich selber so gut sie können präsentieren. Absolut okay. kostenfrei. Das heißt, je besser du dich präsentierst, desto eher kommt eine Firma auf dich zu und sagt, hey, Herr Pohl, ich habe hier eine Anfrage, können Sie mir helfen? Und dann sagst du, ja klar, kann ich. Wie haben Sie mich denn gefunden? Auf good automation. Und dann heißt es nicht erstarren, sondern direkter Mehrwert. Keine Kosten, null. Nur wenn, nur wenn letztlich der die Plattform gefragt wird, das heißt, der Suchende sagt, hey, Plattform, pass auf, ich habe hier jetzt 17 Kunden angerufen oder 17 Anbieter angerufen, ich habe noch nicht gefunden, weil ich suche, kannst du mir helfen? Sprich, kannst du deinen Algorithmus mal anschmeißen? Nur solche Projekte werden auch wirklich provisionsrelevant vermittelt. Okay. Also wir sind, die Ambition ist es, Veränderungen zu beschleunigen und zu gestalten und zu schaffen. Und das muss über ein Modell funktionieren, was die Teilnehmer zu aktiven, ähm, zum aktiven Vertrieb einfach motiviert und, äh, und incentiviert. Und das, da bin ich von überzeugt, das haben wir zumindest auf eine ganz gute Art und Weise jetzt schon gelöst. Also
1: du, du hast das vorher schon schon als Parship äh, für, finde ja. ich, ja. für einen schönen Vergleich, ja. Denke, genau. Aber deswegen mir ist wichtig, wir sind nicht das,
0: das Tinder. Ähm, wir sind ein Parship oder ein Elitepartner. Wir stehen für langfristig. <lacht> wir wurden also da gibt es eine Anekdote zu. Da wurden wir genauso hieß es nämlich. Ihr seid auch so eine gewisse Art von Tinder. Und irgendwie hat bei mir Tinder so einen Beigeschmack von sehr was kurzfristig. Deswegen gibt es da die ist wichtige Unterscheidung. nicht nur Unterscheidung. nach links, nach rechts. sondern das Profil fundiert. anschauen. Ja, genau, genau. Okay, alles klar.
1: Ja, super. Also. Ähm, cool. Äh, dann sage ich mal, äh, zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die ich ähm, allen stelle. Du weißt, der Podcast ist auch neu und ähm, die ich aber stellen werde. Allen. Hast du drei Learnings, wo du sagst, das ist das, was ich mitgenommen habe? Sei es jetzt im beruflichen, sei es im privaten, sei es jetzt äh, während du angestellt warst oder in deiner Startup-Zeit, jetzt äh, drei Learnings, wo du sagst, das ist das, was ich jetzt
0: im Laufe meiner Karriere mitgenommen habe. <lacht> ja, jetzt wird es natürlich, klingt wahrscheinlich sehr viel, sehr schnell, sehr theatralisch. Ähm, ich denke aber, die, eine der wichtigsten Erfahrungen jetzt beruflich gesehen äh, für mich ist es, dass man immer wieder auf beeintragende Art und Weise vorgeführt bekommen, dass man nie auslernt. Bäh. Also das heißt, ob in Kundengesprächen oder in dem Thema Plattformentwicklung oder, oder, oder. Ähm, die Offenheit ist für mich etwas, das möchte ich mir ganz, ganz lange beibehalten, ähm, weil das einhergeht mit dem Thema Motivation und, und Engagement und so. Das wäre für mich eines der Key-Learnings. Ähm, das Zweite ist es, und das ist natürlich recht, recht spontan, aber das Zweite ist es durchaus, der, die Wichtigkeit um ähm, Unterstützung aus dem privaten Bereich, also möchte ich explizit meine Frau nennen. Äh, Lisa ist, äh, hat mir seit jeher den Rücken gestärkt ähm, und motiviert äh, und puffert viel ab, was aus so einer, so einer Reise auch entsteht. Das sind Ups und Downs äh, und man kann mit jemandem feiern und genauso dann auch mit jemandem mal kurz ein bisschen ruhiger sein, dass, ähm, ja, das muss man einfach sagen, dieser persönliche, private Background, der ist für mich wichtiger denn je. Mh. Ja, ähm, genau. Und äh, das dritte ist, damit wir das Ganze jetzt auch ein bisschen ähm, äh, lustig abschließen, <lacht> ähm, tatsächlich ähm, das Ganze, man sollte da wirklich mit Spaß dran gehen, äh, weil ich glaube, nichts ist ein größerer Treiber als die Arbeit, Ja, jetzt, jetzt geht es ein bisschen theatralisch, aber wenn die Arbeit dich motiviert, äh, nicht des Gehaltes wegen, weil das kann ich beim besten Willen momentan nicht sagen, <lacht> ähm, <lacht> sondern ähm, der Überzeugung, der Vision, der Ambition wegen, dann ist das einfach ein ganz anderes Arbeiten und das erfüllt einen ähm, enorm. Das muss ich sagen, macht schön, Spaß. Schön, ja, also. schön, schön, schöne, ich möchte nicht sagen, schöne letzte Worte. <lacht> ja. Das klingt anders hier. <lacht> ja,
1: aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ähm, genau. genau. Ja, ja super. Äh, ich sag mal, Herzlichen Dank, Dirk, fürs Kommen, fürs, äh, ich glaube, für mich super spannende Gespräch wieder über die Themen. Zu sprechen. Immer, wenn wir telefonieren oder quatschen und uns austauschen, äh, gibt es immer wieder neue Thesen, Hypothesen, ja, ja, <lacht> ja, 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 wo es hingehen ja, könnte. Ja, ja. ja äh, und wir tauschen uns aus. Ich finde das echt immer super. Ähm, danke fürs Kommen. Ähm, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und jetzt ja. äh, werden wir uns noch äh,
0: auf die Terrasse setzen. Auf die Terrasse genau. setzen ein Castle Weinko. Ja, du, Also herzlichen Dank für die Einladung. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht, auch für mich eine Premiere. Ähm, ich hoffe bei Zeiten mal wieder. Und ja. dir viel ja. Erfolg mit allen weiteren Interviews. Ich bin ein gespannter Follower.
1: Also wenn GoToAutomation das nächste Unicorn ist, ja. <lacht> spätestens ja, jetzt. spätestens dann, genau. wirst ja. du eingeladen. Pressure rises. <lacht> ja, alles klar. Super, cool, cool. gut. Danke. Schönen Abend für dich. Ebenso. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Dirk Engelbrecht. Infos zu Dirk und der Plattform GoToAutomation findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Rechtsanwältin Ursula Bartel als Gast bei mir im Podcast und wir werden über das Thema Markenrecht sprechen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle recht herzlich bedanken für das zahlreiche positive Feedback, das ich erhalten habe nach der Premiere vor zwei Wochen und euch weiterhin auch aufrufen, mir unter podcast.piopex.de gerne euer Feedback zum Podcast sowie Ideen für potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner zu schicken. Herzlichen Dank dafür im Voraus und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.